0: Dans les communications d'un certain nombre d'ensembles de musique contemporaine ou encore de la Fédération de composition, il est de moins en moins question de musique contemporaine et de plus en plus de musique de création. En même temps qu'il permet de recouvrir des réalités sonores imaginées plus variées que l'intitulé musique contemporaine, ce syntagme de musique de création laisse encore très ouverte la question de savoir ce qu'on peut entendre par le mot création. En prolongement du numéro émergé de la semaine dernière, il sera donc cette semaine à nouveau question dans cette heure d'envisager des possibles et de choisir parmi eux. Alors que les éditions de la Tour font paraître le livre « Création musicale, une approche philosophique » de Véronique Verdier, la philosophe explique qu'il s'agit moins de faire un état des lieux de la création musicale que de montrer que l'expérience musicale, lorsqu'elle est créatrice, sécrète un potentiel de transformation du réel, de l'écoute, mais aussi des compositeurs eux-mêmes. Pour rentrer plus en détail dans des enjeux que Véronique Verdier partage donc avec divers compositeurs en effet contemporains, nous accueillons La Philosophe en compagnie de deux de ses compositeurs, Jean-Luc Hervé et Philippe Leroux, grâce auxquels cette émission a pu être enregistrée dans les studios de Girkan. itinéraire dans un extrait de M de Philippe Leroux. Bonjour Véronique Verdier. Bonjour David. Vous êtes prof de philo, vous signez le livre Création musicale, alors qu'en général le mot création est presque tabou chez les profs de philo
2: c'est vrai que, euh, on a longtemps préféré au terme de création celui de production. Et moi, je pense qu'il ne désigne pas exactement la même chose. Déjà, le terme de production, on le retrouve dans des domaines qui n'ont rien de, d'esthétique. Par exemple, on peut parler de chaîne de production, euh, de voitures, de téléphones. Donc déjà, on a des difficultés euh, d'origine du terme, de ce qu'il implique, de ce qu'il véhicule. Et euh, le terme de création, finalement, euh, moi, je l'ai pris dans le sens de euh, réaliser, instaurer quelque chose qui n'existe pas et euh, ça m'a amené à, à remettre en avant le concept de nouveauté euh, dans la mesure où euh, la nouveauté c'est quelque chose euh, qui est autre que ce qui existe déjà. Euh, tout en étant quand même, en fait, je pense que le thème de, de création, en fait, a souffert de son ancrage théologique et on l'a souvent identifié à, à la création ex nihilo. Donc, euh, on créerait à partir de rien.
0: C'est, c'est bien parce qu'il est trop biblique euh, qu'il fait peur aux philosophes.
2: Absolument. Ou, ou, ou qu'il attire ceux qui ont envie de, de se réinscrire dans une oui. perspective religieuse ou théologique. Donc, il paraissait comment dire, inapproprié pour, pour désigner un acte, un acte artistique, en fait, qui, qui ne relève pas de cette démiurgie euh, géniale et, fant- et fantastique, donc euh, c'était toute la difficulté. Mais en retravaillant le concept de nouveauté euh, dans le sens euh, où euh, Castoriadis m'a beaucoup aidé en fait dans, dans, dans sa réappropriation, où il, où il distingue en fait euh, la nouveauté c'est créer quelque chose d'autre que ce qui existe et non pas quelque chose de différent. Et en sens, euh, alors les exemples qu'il donne ne sont pas forcément musicaux, mais par exemple, on peut dire qu'il euh, euh, est indéniable que le Orfeo de Monteverdi est autre euh, que Vortex Temporum de Gérard Griset, par exemple. Il dit
0: aussi que l'opus 111 de Beethoven ne peut pas euh, sortir de Haydn.
2: Oui. Oui, oui ça c'est assez intéressant. Euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est, dans, c'est sous cette acception-là que, euh, que j'ai décidé, euh, mais ça fait assez longtemps, de, de réhabiliter en fait, ce terme de création. En même temps, je ne suis pas non plus euh, isolée. Euh, on, dans les années 70, en pleine domination du terme de production, on avait déjà Olivier euh, Revaudalone dans le champ esthétique. En particulier, c'était quand même un, un philosophe de la musique aussi, euh, qui intitulait son, son livre majeur euh, « La création artistique et les non. promesses d'elle ». La liberté. Dans votre création. ouvrage
0: précédent, vous aviez comme titre « Existence et création mmh. » et vous mettiez déjà à distance le mot euh, « production mmh, » en disant qu'il peut se déployer tout en demeurant extérieur au sujet producteur. Mmh. Le producteur peut ne pas s'y investir. Ça veut dire que ce qui vous intéresse justement dans la création, c'est la tension entre la création et ce qu'elle change du créateur.
2: Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'un euh, producteur peut s'investir dans sa production, mais on va dire c'est de surcroît. Alors que pour un créateur, euh, on, on ne peut pas envisager un créateur désinvestissement de sa création, où il faudrait l'appeler justement un producteur ou quelqu'un qui a du métier ou quelqu'un d'habile, mais le créateur implique un investissement et euh, cet investissement, euh, là on va dire c'est presque une analyste marxiste mais dévié du, du champ de la production, euh, pour le coup euh, de, étant investi, ça signifie qu'il y a une sorte de dialectique entre le sujet et l'œuvre, c'est-à-dire que le sujet créateur s'investissant dans ce qu'il est en train de, de formuler, d'élaborer, d'instaurer, en retour, euh, en on tirera quelque chose. Bénéfice, difficulté, souffrance, tout ce qu'on veut. Mais voilà, c'est cet aller-retour aussi qui m'intéresse.
0: Vous, vous citez André Gorz qui euh, explique que le capitalisme cherche à donner à ses productions les attributs des œuvres d'art et des créations, comme le style, la nouveauté, le prestige, la rareté. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de préférer le mot création ou mot production pour euh, mmh. finalement euh, libérer la création du productivisme.
2: Absolument, absolument. C'est un petit peu paradoxal et euh, même pervers, puisque Effectivement, enfin, on voit par exemple tout ce qui relève de la production euh, technologique, en particulier on peut penser aux produits euh, au téléphone, etc., ce qu'on va volontairement produire euh, sur une forme de rareté pour euh, justement instituer une forme euh, d'unicité qui, qui est totalement artificielle, justement. Donc il y a une récupération assez perverse et en même temps une occultation euh, en parallèle de ce qui fait l'importance de la démarche créatrice en réalité.
0: Bonjour Philippe Leroux.
1: Bonjour. Vous vous sentez créateur Une <rire> question directe. Ah bah ben oui. <rire> euh, je, je, je ne saurais pas répondre en fait parce que je dirais que le mot créateur a peut-être pas tant de sens que ça pour moi. Enfin, le mot créateur au sens euh, général... Euh... Mais est-ce que le mot producteur vous va quand même mieux C'est pire. Ah, c'est pire quand <rire> même, une hiérarchie. Si je devais choisir, je pense que je... Je serais plutôt créateur. Parce et... que euh,
0: Vous dites à Véronique Verdier dans un entretien que vous lui donnez pour ce livre Création musicale que vous vous sentez proche de Beethoven sur cette question du rapport entre matériaux et
1: formes. Mais ça fait de vous un artisan alors euh, Oui, ça fait de moi entre autres un artisan. Oui. Je pense qu'il y a un aspect artisanal dans, dans, la, dans la composition musicale qui est indéniable, qui est très important. On n'écrit pas, euh, je sais pas, euh, un fa grave à la flûte, euh, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, donc il faut, faut connaître certaines choses comme ça. Ce qui est du domaine de la création, je dirais, c'est celui de la signature pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de créer au sens euh, ex nihilo, comme a dit Véronique Verdier, mais euh, par contre, j'ai l'impression de signer. Voilà. Peut-être que la nouveauté ou l'aspect vraiment purement, euh, oui c'est ça, totalement nouveau, c'est celui de la signature. Alors, est-ce que vous prenez en charge
0: cette phrase de Castoriadis relevée par Véronique Verdier Lorsque quelque chose est créé, ce qui est créé, on ne peut le dériver ou le produire à partir de ce qui était déjà là. Euh, oui. Donc, Absolument.
1: vous faites garant d'une nouveauté. Oui. Mais c'est, c'est peut-être pas une nouveauté au sens, euh, comment dire, euh, social euh, de, la, de, la, de la chose ou, ou matériel de la chose. C'est peut-être plus... En ce qui me concerne, c'est peut-être plus l'idée qu'une, qu'une musique, c'est, une, c'est finalement... Qu'est-ce qu'on attend d'une musique c'est, euh, bah, c'est une signature, on attend d'entendre quelqu'un, en fait. Moi, c'est comme ça que je, je l'exprime, voilà. Et ce que j'ai envie d'entendre quand je vais à un concert, euh, c'est pas la nouveauté à tout prix, euh, J'irai sur le plan, je sais pas, sonore, euh, structurel ou je ne sais quoi. J'ai envie d'entendre la musique de quelqu'un. Voilà, c'est ça pour moi, la création. Donc la signature
0: La signature. Et par exemple, la signature dans M que l'on a entendue tout à l'heure, elle est euh, à, à quel endroit Justement dans une façon de composer matériaux et formes ensemble
1: euh, Oui, c'est quelque chose de très subtil, hein, c'est quelque chose... parce que le, le matériau est le même pour tous. Euh, on travaille tout... Là, M c'est une pièce pour deux pianos de percussion électronique, euh, les pianos euh, ce sont des pianos... C'est... Donc, il reste des pianos. Euh, après, euh, la, la signature, elle se joue, je plus euh, sur l'aspect poétique, sur le, la façon de, de combiner le matériau et la forme. Oui. Le Est-ce temps, que... le temps aussi, euh, beaucoup. Euh, la façon de faire vivre euh, la temporalité. Euh... On va écouter un
0: extrait de Quid, de site Musicus. En quoi c'est différent d'une pièce de Jean-Luc Hervé
1: euh, en quoi c'est différent de ce Attention, il est en face de vous. À beaucoup de niveaux. C'est un rapport au temps complètement différent. C'est un rapport aux matériaux très différent. Euh, Jean-Luc me dira si je me si je dis des, des sottises, mais je pense que lui travaille plus dans une, une vision germinale de la composition, c'est-à-dire il, il part souvent d'un, d'un élément et à partir de cet élément, il fait naître une œuvre entière, alors que moi, je pars plus de, de nombreux éléments complètement hétérogènes dont j'essaye de trouver la, la relation qui les unit, en fait. Donc je travaille plus sur la relation entre des choses qui, a priori, n'en auraient pas que sur euh, produire un, un matériau à partir d'un seul germe. D'accord, donc ce n'est pas une différence de signature, c'est une différence de méthode, finalement.
0: Oui, oui. Oui, c'est les bon. deux aussi. <rire> Ce sont les deux. Avant de parler <rire> germe avec Jean-Luc Hervé, écoutons donc euh, votre pièce euh, Philippe Leroux Quid sit musicus par euh, les Solistes 21 dirigés par Rachid Safir. musicus de Philippe Leroux par les Solistes 21, dirigé par euh, Rachid Saphir. Véronique Verdier, vous avez euh, interrogé dans, dans votre livre Création musicale Donatienne Michel euh, Dansac, qui est euh, chanteuse euh, et qui explique euh, « J'aime voir Rex », une œuvre de euh, Philippe Leroux, alors que je ne comprends pas toujours ce texte. « En revanche, son bruit est un vrai support pour moi. J'y mets l'énergie que Philippe Leroux a écrite. S'il faut ce mot-là avec cet accent-là et que cela me semble bizarre, peu importe. Si Leroux veut ça, il aura ça. » Est-ce que vous pensez que les interprètes savent ce que les compositeurs veulent
2: Alors, je pense qu'ils tentent de le savoir. Après, Kéziari, c'est une autre affaire. Euh, la question de l'interprétation elle est complexe parce qu'en même temps il y a un souci euh, aussi bien de la part du compositeur que de l'interprète d'être euh, dans une forme de fidélité par rapport à la partition en particulier pour les musiques euh, contemporaines qui parfois sont, sont complexes après euh, il est évident qu'ils ont besoin de, de trouver des équivalences euh, ils ne sont jamais garants alors et, quand ils ont la chance de pouvoir travailler avec les compositeurs euh, au cours de de, 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 de l'interprétation de, Comment dire, de la création de, de leur œuvre je pense que c'est un, atout, euh, c'est un atout excellent. Il me semble que Jean Geoffroy en parle très très bien de ça, de, de la difficulté, de l'obstacle ou de l'aide que peuvent donner toutes les indications euh, extrêmement précises que mettent les, les compositeurs sur leur partition, croyant euh, baliser le champ euh, de la difficulté, de, 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 de la simplifier, et que souvent ce sont plutôt des, des énigmes et des obstacles, parce que, euh, parce que c'est pas parlant en fait d'avoir euh, euh, souvent le souci, d'avoir un souci d'objectivité, c'est-à-dire qu'on va mettre des dessins extrêmement précis dont on donne le, le lexique précis et du coup il y aura une forme d'objectivation et en réalité cette objectivité elle n'est pas toujours très claire, il préférerait une intention hein. il dit très bien, voilà quelqu'un qui me met euh, attaqué, vif, urgent c'est mieux que euh, la noire à 150 ou 4F, que puis d'un, un 2F enfin il, il donne des détails sur, sur, sur des partitions et euh, il dit qu'en fait lui ce qu'il a besoin c'est d'avoir l'esprit en fait, l'esprit de l'œuvre en général et l'esprit détaillé de tel ou tel passage. Et après ça, il se débrouille. Il se débrouille parce que lui aussi, c'est, c'est un technicien. Il connaît son instrument. Il sait comment obtenir le rendu. Donc, ce qui est important, c'est qu'il comprenne le rendu attendu, voulu par le, euh, par le compositeur, je
0: pense. Mais Philippe Leroux, est-ce que les meilleurs interprètes sont les plus fidèles à vos partitions
1: euh, oui, quand même. Oui, <rire> oui, ça commence comme ça. Et après, ça va nettement au-delà. Ah oui, oui, ça commence par la fidélité. Ça commence par ça, oui, parce que vous savez, là, ça fait quoi, deux ans et demi que je travaille sur une pièce. Je, chaque signe est pesé, chaque signe, donc il est important de, de le respecter, sinon on se trompe. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a, pour ce qui est de la, de la découverte de l'œuvre, euh, on est vraiment dans le champ du nouveau, alors, euh, quel qu'il soit. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que le... le L'interprète, il ne peut pas appréhender l'œuvre dans sa totalité en arrivant comme ça, devant une partition. Ce n'est pas possible. Même nous, les compositeurs qui avons passé des années à écrire la, la, la pièce, on est encore dans le, dans le champ de la découverte quand on l'entend. Et on a des surprises, des bonnes, des mauvaises, mais euh, c'est quelque chose qui se révèle. Le nom de l'œuvre de se révèle en fait, petit à petit. Donc le, l'interprète, il accompagne ce mouvement-là et euh, il ne peut pas lui, de lui-même immédiatement avoir une vision euh, qui serait... Euh, total de, le, de la pièce. Quoi. C'est ça que je voulais dire.
0: Donc on entend aller à la découverte de ce qu'on a soi-même euh, créé. Jean-Luc Hervé, bonjour. Bonjour. Vous racontez dans l'entretien avec Euronique Verdier que votre premier rapport à la composition a été un rapport d'expérimentateur euh, en changeant les leçons du piano. Donc tout commence par la recherche des possibles.
3: Euh, oui, oui, tout à fait, oui. <rire> euh, oui, parce qu'en fait, enfin, en tout cas, moi, ma, ma manière de faire, je pense que c'est un tous les, tous les compositeurs ont un moment ou un autre cette, cette démarche, c'est de effectivement d'explorer euh, ce qui, est, ce qui, est, euh, enfin, les possibilités, euh, enfin explorer les idées. Hein. Et, euh, et c'est vrai que moi, je, 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 j'attache beaucoup d'importance aux idées sonores. Et souvent, quand je, je commence une, une, une composition de partition, bah, les premières choses que je sais, aux, auxquelles j'essaie de m'accrocher, c'est des idées sonores parce que c'est, des choses de, c'est quelque chose de concret euh, et, euh, et voilà et, c'est, c'est, et je m'imagine je dirais, j'essaye de m'imaginer euh, qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce qui va me faire plaisir d'entendre avec les instruments que j'ai à ma disposition hein. ça c'est, c'est toujours euh, j'essaie, bon, j'essaie d'imaginer tout ce que je peux faire, il bon, y, y a toujours des contraintes, hein. par exemple c'est la, la contrainte minimum c'est, le, c'est le, l'instrumentarium, c'est, c'est l'effectif instrumental, et, et dès qu'on a déjà des contraintes, ça peut nous lancer dans, un, dans une investigation, on va dire. Et, euh, et en effet, euh, bah, quand je connais mon effectif instrumental, je me dis bah, qu'est-ce que je peux faire avec cet instrument Alors il y a une partie purement, je dirais, presque combinatoire. Imaginez chaud un peu, un peu euh, euh, même des fois, étrange. Quoi. Qu'est-ce que je peux faire avec une flûte je joue dans le grave, dans l'aigu Qu'est-ce que je peux faire avec un violon, avec les, 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 l'archet du violon, euh, la manière de jouer, etc. Et ensuite, il euh, y a toujours cette, euh, ce filtre qui est... Finalement, qu'est-ce que je veux entendre Qu'est-ce qui va me faire plaisir d'entendre euh, Parce que le, le premier auditeur, c'est le compositeur quand même. Il faut, il faut que ça nous plaise ce qu'on, quand on écrit. Et, euh, et voilà, Et donc ça, ces, ces idées sonores sont en effet euh, euh, le premier, un élément très important en tout cas dans, 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 dans le départ de mon travail.
0: Et après vous dites, quand je compose, je cherche à fabriquer de nouveaux sons et de nouvelles manières de les mettre en mouvement. Donc ça rejoint ce que disait Philippe Leroux de votre travail, à savoir de, à partir des... D'un nouveau son chercher des manières. Oui, tout à fait.
3: Parce que alors ça, je rejoins ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est que, qu'en en fait, euh, on a des fois tendance à penser que euh, avoir des nouvelles idées, c'est simplement avoir des nouvelles idées sonores. Mais c'est pas ça. C'est un élément. Je, je dirais plutôt qu'il faut trouver des idées sonores qui nous conviennent. Voilà. Mais après, pour moi, l'essentiel de la composition, c'est la mise en forme effectivement, c'est la, c'est la manière dont on imagine euh, comment on va avancer dans le temps en musique. Donc la forme, si vous voulez, mais la forme, ça, ça, c'est un peu vague. Oui, le, le temps musical est un élément essentiel dans la, dans la composition et dans le langage d'un
0: compositeur. Et l'exigence de nouveauté, alors c'est petit a une exigence du marché, petit b une demande implicite et légitime du public ou petit c une attente de l'enfant qui est en vous et qui a peur de s'ennuyer alors,
3: <rire> je, bah, pff, oui, c'est, non, mais c'est C'est, sans lui, c'est surtout qu'on a, a envie de se faire plaisir, donc on a envie d'entendre. De, en fait, la, l'exigence de donc nouveauté, dirais ouais. euh, plutôt petit c, mais je dirais autrement. En fait, hein, euh, enfin, tout humain en soi, en lui, je crois, euh, un peu de curiosité. <rire> Enfin, j'espère. Et donc, si on est curieux, ben on, on est attiré vers les choses qu'on n'a jamais euh,
0: connues. J'aurais pu mettre un petit dé qui serait été une volonté d'être d'avant-garde.
3: Non ça alors ça pff, justement alors ça euh, c'est pas tellement le propos en fait c'est vraiment le, le propos c'est vraiment parce que c'est une posture je dirais d'être d'avant-garde c'est vraiment une posture non, non le, le propos c'est vraiment euh, aller à la découverte des, 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 des de l'inconnu moi je, je compare souvent euh, l'écoute dans un d'une œuvre en création dans un dans un concert de musique contemporaine à une sortie en quand vous allez euh, la nuit écouter les chouettes dans une forêt, eh ben, vous voyez rien et vous êtes tendu au moindre son étrange. <rire> et, et en fait, le plaisir, c'est ça, c'est de, de découvrir tout d'un coup avec l'oreille un son qui vous surprend, voyez. Et, et en soi, c'est un plaisir. Hein. Et c'est pour ça que le, le, l'écoute de la musique de création, même si on n'écoute pas toujours des œuvres qui sont des chefs-d'œuvre, elle est pour moi en soi un plaisir, dans, dans, dans le plaisir d'avoir comme ça l'espèce de d'être à l'affût, en fait, d'avoir les oreilles à l'affût. Et, et ça, c'est, c'est c'est en soi une chose une chose agréable, on va dire.
0: Génial que vous avez d'ailleurs composé d'une, une œuvre qui s'intitule Des oiseaux euh, à partir d'un texte de Christophe Marchantise. Véronique euh, Verdier, vous dites que cette quête de nouveauté déborde les modernes de part en part, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu d'être d'avant-garde pour vouloir du nouveau, <rire> et mmh. on n'a pas cessé de vouloir du nouveau mmh. quand on a mmh. arrêté d'être d'avant-garde.
2: Oui, ça me semblait quelque chose de, de, de l'ordre d'une mise au point parce que je me méfie de tous ces historicismes faciles, euh, enfin très courants en même temps, faciles, non très répandus, on va dire plutôt, euh, qui disent voilà, avance ça, il y a ça, après ça, il y a ça, et puis comme si euh, euh, la musique euh, d'expérimentation, de recherche, je dirais pas non plus, je me méfie du terme d'avant-garde, même s'il a été beaucoup utilisé, mais je pense que justement c'est une ornière, une impasse, parce que ça a l'air de dire euh, qu'avant il n'y a pas de nouveau et qu'après il n'y en aura plus, d'où la postmodernité modernité et je, j'y passe pas longtemps, mais quand même il me semble qu'il est important de rétablir tout ça, parce que je pense que le nouveau... Euh, on peut le, le dépister à n'importe quel moment de l'histoire de la musique. Il semble même que c'est la production de nouveau qui fait qu'il y a une histoire de la musique, une histoire des arts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certains se, se complaisent à répéter des ficelles, des, des principes, d'autres rompent radicalement avec et puis d'autres font discrètement une innovation en un domaine et, et c'est comme ça qu'on a, qu'on a des nouveautés. Alors c'est vrai qu'il y a un écrasement rétrospectif qui fait que voilà, les quatre saisons de Vivaldi ça ne paraît pas nouveau parce qu'on l'a entendu partout, etc. Et il y a tout un travail de, de réappropriation comme ça. Euh, c'est Georges Apergis, d'ailleurs, qui dit ça, euh, qui, sera, qui est important, en fait, de, de revoir dans quelle mesure des œuvres dites du répertoire ont été pour certaines nouvelles lorsqu'elles sont apparues, parce qu'on l'oublie, en fait. alors Il est vrai que quelqu'un comme Arnon Cour, qui a beaucoup travaillé à la redécouverte des musiques anciennes et qui a aussi beaucoup réfléchi à ce que ça impliquait, justement, lui-même Face à toutes les critiques qu'on a à ce moment-là, qui maintenant, effectivement, sont sont elles-mêmes datées, euh, disait qu'en fait, euh, lui, ce qui l'intéressait, ce n'était pas d'être dans une reconstitution. Enfin, il ne se sentait pas archéologue ou ou historien. Euh, Il disait voilà, ce qui est important, c'est de de retrouver euh, des nouveaux timbres, des nouveaux modes de jeu, etc., pour euh, pour renouveler, justement, euh, à la fois l'interprétation et et l'écoute de ces œuvres-là.
0: Vous étiez euh, Ernst Bloch euh, oui. qui euh, explique euh, que les œuvres créatrices peuvent mmh. se reconnaître à la teneur en avenir mmh. de la réalité. Mmh. Ça, ça veut dire quoi
2: Alors, ça veut dire qu'Ernst Bloch, euh, il se méfie, tout marxiste qu'il est, euh, du poids du passé. Ça, c'est très intéressant. Et qui dit qu'en fait, euh, une œuvre euh, créatrice. Euh, elle, elle découle d'un passé, d'une histoire, d'une situation historique dont on ne peut pas faire abstraction, mais en même temps, euh, si elle est créatrice, c'est qu'elle est riche d'un avenir, qu'elle est féconde d'un avenir, et euh, je pense que c'est extrêmement juste, même s'il prend pas... Euh, s'il prend un exemple musical, justement, à ce moment-là, je pense qu'il parle, il parle de la flûte enchantée, ce qui est intéressant, c'est qu'une œuvre, euh, elle, est, elle, est, elle est féconde, c'est-à-dire elle est grosse, mais vraiment, ça veut dire qu'elle euh, elle est riche en elle-même, mais en plus, euh, elle, elle, elle permettra à ceux qui s'y ressourcent, d'avoir aussi cette profusion d'idées nouvelles. Donc, ce n'est pas tant qu'elle clôt magistralement tout un processus passé dont elle découlerait, mais c'est qu'elle l'ouvre. Il y a une forme d'anticipation créatrice dans une œuvre qui, par elle-même, est achevée et vaut par elle-même. Je pense que c'est ça qu'il veut dire à ce moment-là.
0: Philippe Leroux, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de, de Tristan Murail qui dit euh, on entend souvent que l'avant-garde est derrière nous, que notre distance et notre perspective ne nous laissent qu'un choix, celui d'une position postmoderne. Cette idée, pourtant infirmée dans mon travail quotidien de compositeur, je continue de rechercher des idées nouvelles et des matériaux nouveaux. C'est-à-dire que, en effet, Tristan Murail ne veut pas se laisser enfermer dans euh, euh, l'idée d'un postmodernisme qui serait une fin de la nouveauté, sans pour autant revendiquer l'avant-garde pour autant.
1: J'adhère, <rire> bien. tout simplement. Mais
0: vous vous sentez vous-même, quand mmh. vous créez une nouvelle œuvre, à inventer un avenir, à vous arracher d'un passé dont vous devez être cependant très informé pour euh, le prendre en charge quand vous créez
1: Oui, bien sûr. Ben, oui, c'est, c'est, c'est ce qu'on cherche. Comme, di- comme disait Véronique... Euh... Euh, comment, euh, ce qu'on cherche, c'est, euh, c'est, c'est à trouver des, des, des idées qui ont un potentiel euh, important de, de développement, de, de, d'existence dans le futur, qui peuvent à la fois euh, nous mettre en mouvement, nous, euh, en tant que personne. Et moi, moi je, 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 comment dire, j'appréhende une, une composition euh, comme, je dirais, une nouvelle journée. Quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de euh, passer euh, le mardi comme j'ai passé le lundi, si vous voulez. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça, je dirais. Donc euh, voilà, la nouveauté, elle est aussi ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose de vital. On meurt s'il n'y si a pas de nouveauté, c'est, c'est aussi simple que ça. On va écouter un extrait de Germination de Jean-Luc Hervé.
0: Jean-Luc Hervé, euh, comment vous l'expliquez, cette œuvre
3: alors, euh, comment je l'explique euh, C'est difficile. Enfin, de quel point de vue Du point de vue de la.
0: De bah, je ne sais l'idée. pas, mais germination, par exemple, Est-ce que ça veut dire que c'est une, une façon de dire qu'elles n'ont finit pas de mûrir. <rire>
3: enfin, disons que le, le terme, en fait, c'est, c'est drôle parce que le terme est venu euh, dans un second temps. C'était surtout une, idée, c'était une pièce qui était liée à un, à un contexte, à un lieu, en fait, au départ, la création, euh, qui se passe sur deux niveaux, on va dire, un niveau à l'intérieur, euh, dans le sous-sol, d'ailleurs, dans l'IRCAM, et un second niveau euh, à l'extérieur, donc il y avait une, c'est une pièce en deux parties, une, 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 partie, une pièce de concert qui est suivie d'une une partie électroacoustique qui continue la musique à l'extérieur. Et donc cette image de la musique qui commence à se développer euh, en, dans le sous-sol, euh, l'abri de la lumière et qui continue son développement à l'extérieur euh, euh, bah, c'est tout de suite été pour moi l'image de la germination, de la, de la, de la graine. La, la, qui, croissance la, la croissance d'une racine. Oui c'est ça. Et donc en En plus, évidemment, cette idée de germination, moi, me plaît beaucoup. Cette idée de de développement organique, c'est quelque chose qui est important dans mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, de partir effectivement euh, de quasiment rien et et, et de construire quelque chose à partir de rien qui se développe et qui continue son développement dans plusieurs stades euh, de développement. Ça, c'est un modèle pour moi, pour pour beaucoup de mes formes, pour, pour, pour beaucoup de mes pièces.
0: Et Jean Desroyer, qui dirigeait l'ensemble itinéraire dans cet extrait de Germination de Jean-Luc Hervé, vous, vous dites dans le livre Création musicale à Véronique Verdier que la construction du neuf se déroule en deux phases successives, une phase préparatoire et une phase de réalisation. Comment vous savez que vous passez l'une à l'autre
3: ah bah, En fait, oui, alors ça c'est, dans, disons que, je pense que Philippe dira la même chose, c'est que c'est toujours très... Euh, comment dire, anxiogène de, de, de composer une pièce, enfin de dire en fait, de, voilà, il faut, il faut trouver une manière de faire. Puis on a l'impression à chaque fois d'oublier comment on compose en fait à chaque nouvelle pièce on se dit bah, je sais pas je sais pas comment on fait pour composer <rire> donc en fait il faut trouver une méthode c'est-à-dire, c'est ce que je dis à mes élèves en fait apprendre à composer en fait c'est trouver une méthode de composition
0: mais une méthode à chaque
3: nouvelle œuvre alors non justement alors c'est, c'est, c'est là où, où disons le, 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 la bouteille du compositeur intervient c'est-à-dire que on, on, on comment dire on, on de sorte, des, des, des habitudes de travail et qui fait que ça rassure un peu plus c'est c'est là que c'est comme ça qu'on vient un petit peu plus à guérir dans la composition à vrai dire et, et en effet enfin moi donc, Quand je je, je compose, donc il y a effectivement deux phases, enfin, alors... C'est peut-être un peu théorique, mais quand même. Il y a une phase de recherche, on va dire, en fait, hein, de recherche de nouvelles idées, qui peut prendre énormément de temps, en fait, hein, qui commence par des, des notations d'idées sur des petits cahiers, euh, de toutes sortes d'idées. Hein. Euh, des idées très concrètes, des idées sonores, comme, dans, comme je disais tout à l'heure, ou des idées plus euh, esthétiques, ou des idées, des idées de forme. Et euh, au bout d'un moment, bah, il faut quand même se mettre euh, à sa table et relire ses idées et euh, essayer de, d'en faire quelque chose. Voilà, et donc, donc, cette phase intense comme ça de, 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 de génération d'idées en fait, de génération de maillots de, de toutes sortes, et ensuite d'essayer de organiser toutes ces, toutes ces idées pour que ça fasse. Un sens, en fait. Et voilà. Alors après, c'est peut-être totalement psychologique, mais euh, je suis rassuré quand j'ai une vision un petit peu euh, générale de, la, de l'œuvre, de ma, de ma pièce, où j'ai un petit peu trié mes idées et les idées que j'ai retenues, je les ai rassemblées dans une dans un projet euh, qui prend souvent la forme d'un plan pour moi. Et ensuite vient la phase... Euh, je dirais d'artisanat du compositeur de réalisation où là je, je sors mon papier à musique et je commence à écrire la musique. C'est, c'est vraiment la phase plaisante, on va dire, euh, avec des difficultés, hein, mais euh, mais parce que euh, on croit qu'on, qu'on a répondu à toutes les questions euh, quand on a sa vision de l'œuvre, mais en fait on découvre des, des écueils à chaque page. <rire> mais donc c'est, c'est peut-être en, en partie psychologique, mais, mais, en, mais en effet, il y a quand même ces, ces deux moments, je trouve. Euh, je... Il y a, un, qu'il y a un moment plus enfin, d'expérimentation et un moment vraiment d'artisanat d'écriture et évidemment ces deux moments se nourrissent l'un l'autre Donc
0: on entend bien que dans le temps de préparation il y a à la fois l'exploration des possibles et puis une maturation d'une du, sorte de principe formel bien qui sûr. va permettre la, la réalisation. Vous Philippe Leroux comme vous voulez pas que le mardi ressemble au lundi ça veut dire que vous détricotez votre préparation de la veille
1: Ça m'arrive oui. Je dirais pas qu'à chaque pièce la, la méthode change mais je fais quand même beaucoup d'expérience à ce niveau là aussi il m'arrive de, d'être dans, bah, disons dans, dans une démarche proche de celle de Jean-Luc, euh, à la différence près que peut-être la, le moment que je préfère, moi, c'est le début, justement, qui est finalement moins anxiogène pour oui. moi. Non, c'est, le début que, est très agréable aussi. Oui. Que le passage à la réalisation. <rire> oui, oui ouais. où en plus, euh, on arrive devant des, 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 des dates euh, butoirs, etc. Et qu'il y a une espèce de jouissance incroyable, au début de la, de, de la page blanche, où tout est possible. C'est vraiment le. Ouais. Ce tout est possible, et bon, moi c'est, c'est ce que j'aime. Enfin, je vois le plus, hein. là, oui, oui, c'est, non, c'est là que je prends vraiment tout t'as mon temps. tout à fait
3: raison. Oui, oui. Euh, c'est,
1: ce qui est le plus difficile, c'est le moment où il faut justement euh, voilà, prendre des décisions. <rire> c'est ça, oui. Ben, oui, parce qu'en fait, composer, ça revient principalement à ça. Hein. C'est prendre des, des décisions, ouais. choisir.
0: Vous êtes euh, tous les deux enseignants aussi. Vous avez des, des élèves compositrices et compositeurs. Vous faites comment la différence entre un élève qui euh, se prépare et
1: un élève qui barbote Qui se
0: perd dans les possibles,
1: oui, alors ça c'est un risque, se perdre dans les possibles parce que il y a un moment il faut faut prendre des décisions, c'est difficile, ça veut dire qu'il faut faire des choix, ça veut dire qu'il faut refuser des choses, oui, c'est compliqué. Mais après, euh, moi je sais pas, j'ai vu beaucoup d'étudiants, ça fait longtemps que j'enseigne la composition, et euh, j'ai vu des gens sur lesquels je n'aurais pas misé un copec au départ qui sont révélés euh, des personnalités extraordinaires euh, et d'autres qui étaient euh, tellement brillants qu'ils euh, raflaient tous les prix et tout et puis en fait qui ont végété euh, dans leur vernis. Euh, c'est, c'est assez particulier. Hein, c'est, en, en ce qui me concerne, en tout cas, je, je, je n'ai vraiment jamais aucun jugement par rapport à ça, euh, par rapport à des étudiants, surtout dès le début, parce que j'ai aucune idée de ce qui va se passer. En fait. ah vraiment, oui, donc vous êtes euh, assez humble envers eux finalement. Quant, euh, euh, oui, on potentiel. peut dire ça.
0: Pour commenter ce, ce passage de la préparation à la réalisation, euh, Véronique Verdi, vous mobilisez les écrits de Anton Ehrenzweg euh, mmh. qui dit « Toute recherche créatrice, qu'il s'agisse d'une image ou d'une idée nouvelle, euh, implique l'examen d'un nombre souvent astronomique de possibilités. On ne peut pas choisir correctement entre elles, en soupesant consciemment chacune de ces possibilités qui surgissent au cours de la recherche. À le tenter, on ne ferait que s'égarer. » Précisément, il faut faire un saut spéculatif
2: bah, C'est un petit peu exactement ce que disait euh, Philippe à l'instant, c'est-à-dire qu'il euh, y a à la fois... Euh, l'excitation de tout c'est possible hein. en fait c'est intéressant que tu parles pas de l'angoisse de la page blanche mais en fait de, de la jubilation d'être face à ce tout est possible mais en même temps euh, à un moment il faut décider choisir et, et rejeter des choses quitte à les mettre de côté pour euh, enfin, je pense que c'est ce que vous dites tous les deux pour une autre euh, pour une autre production une autre création enfin voilà alors Eren euh, euh, il est intéressant parce qu'il dit qu'en fait euh, on rêverait de, d'avoir euh, des modalités de choix qui seraient en sorte Pré, euh, pré-organisé, un petit peu à la manière euh, d'une programmation euh, d'un, d'un ordinateur super puissant, et en fait qu'il est heureux que ça ne se passe pas comme ça. Euh, alors je, je pense qu'après, c'est selon les, selon les, les compositeurs, euh, il y a de l'intuition, il y a beaucoup d'intuition qui intervient, euh, que l'on va, et puis, et puis aussi d'hésitation, hein, euh, le choix n'est pas forcément le beau choix, mais alors soit on refait marche arrière il me semble, parce qu'on est toujours en capacité de reprendre les choses, euh, soit on va au bout malgré tout, hein, donc ça Je pense qu'on ne peut pas... Ce qui est intéressant dans ce que dit Erasmag, je pense qu'il représente bien qu'on ne peut pas, tout en avançant, avoir tout le temps une vue de surplomb de toutes les décisions qu'on prend. Et c'est en même temps ça qui est excitant. C'est ça qui, qui dit, il me semble.
0: Quelle est, Jean-Luc Hervé, la part euh, du titre euh, dans justement ce passage des préparatifs à la réalisation Parce que on a écouté tout à l'heure Germination, on entend dans le titre quelque chose qui relève quasiment du principe d'ordonnancement des des matériaux, de tout ce qu'ils avaient exploré. On va écouter maintenant quatre. On a l'impression que c'est plus ce titre, euh, un un descriptif du matériau ou de simplement de l'effectif
3: oui, alors la question des titres, c'est toujours, euh... <rire> euh, c'est toujours un problème. Enfin, disons que, en effet, enfin, moi, j'ai, j'ai dans une pièce comme 4, par exemple, en effet, j'ai, j'ai choisi un titre qui est très euh le plus neutre possible. Enfin, j'ai un, un quatuor à cordes que j'appelais quatuor à cordes. Et ça, c'était une volonté, effectivement, de, 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 d'essayer de se concentrer sur la, la musique et pas euh, enfin, une évocation extérieure à la musique. Mais sinon, le choix des titres est comme dans Germination, euh, disons une, un résumé un petit peu de, de l'idée de la pièce pour moi. Hein. Mais j'ai, voilà, j'ai, j'ai, j'ai adopté plusieurs euh, positions selon, selon les périodes et selon les pièces. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai, j'ai, j'ai plutôt tendance à essayer de. Enfin, j'ai une tendance. Ça commence à à se terminer maintenant, à essayer d'éviter d'être le plus neutre possible. Mais c'est impossible d'être neutre quand on choisit un titre. Il évoque toujours quelque chose.
0: C'est le Berlin Piano Percussion Ensemble qui interprétait un extrait de 4 de Jean-Luc Hervé. Il y a un certain nombre de de clichés sur la la création artistique en général et la création musicale en particulier. Jean-Luc Hervé, est-ce qu'il faut souffrir pour créer Oh bah, S'il si, 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 si fallait s'ouvrir, on ne le ferait pas quand
3: même. <rire> non, non, enfin, disons que c'est, c'est un travail comme un autre. Hein, euh, et donc pour réaliser quelque chose, effectivement, il faut, il faut produire un effort, ça c'est sûr. Mais voilà, mais, c'est, c'est, mais on aime ça. <rire> on, c'est, disons que c'est, c'est, c'est la satisfaction du travail et de réussir quelque chose. Quoi, voilà. Mais c'est comme un instrument. Hein, ce n'est pas, c'est pas si mystérieux que ça, en fait, la composition musicale. C'est ce que j'essaie de faire comprendre des fois à des collègues instrumentistes, c'est qu'on n'est pas des... des, des, des des, des gens avec les cheveux comme ça, en l'air, euh, qui se promènent dans la rue et puis qui, qui trouvent des mélodies. Hein. C'est... Non, non, on est tous les jours à notre table de travail. On a aussi des méthodes de, comment dire, de, pour se chauffer un peu les idées. Euh, euh, pour moi, par exemple, c'est, 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 je, il, faut, il faut se documenter, il faut, il faut lire beaucoup de musique, il faut écouter beaucoup de musique. Mettre en éveil les, l'envie, de, 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 de l'imagination. Hein. Donc ça, c'est, un, c'est presque un travail de gamme pour un compositeur.
0: Philippe Leroux, est-ce qu'il faut euh,
1: se mettre dans un état particulier pour composer euh, Oui, il faut faire silence, première chose peut-être. Faire, faire les, silence. Laisser les, les, Oui, laisser les idées venir, et pour ça il faut d- désencombrer un peu son esprit. Quoi. Euh, donc ça, ça nécessite euh, bah, concentration. Euh. En ce qui me concerne, mais je pense qu'on est assez nombreux à vivre ça comme ça. Les premières étapes, c'est surtout euh, laisser venir les choses, surtout ne pas les fixer. Laisser les, les, les idées se, se poser, se dire, interagir entre elles sans, sans rien décider, euh, c'est très important. Et donc pour ça, et c'est, oui, c'est une attitude assez particulière. Donc il faut laisser flotter les possibles pour ouais. que la décision soit juste Oui. il faut enfin euh, Toute une première partie du travail consiste à laisser flotter les possibles, mais en même temps à les accueillir. Il y, y a quelque chose de l'ordre de l'accueil, c'est-à-dire à les, à les écouter, parce que finalement... Euh, puisqu'on a parlé de l'enseignement de tout à l'heure, moi c'est, c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire passer à mes étudiants, c'est qu'un son, ce n'est pas uniquement euh, un son, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet-son, c'est un, un être-objet. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui a un potentiel de, de proposition aussi. Donc, enregistrer un son, ce n'est pas uniquement produire un échantillon, c'est aussi être à l'écoute de tout ce qu'il nous suggère. Donc ça, c'est une attitude... Euh, à développer, ouais, très importante. Parce que dans
0: l'entretien que vous avez donné euh, à Véronique Verdi, vous, vous dites que dans la musique, je n'avais pour limite que celle de mon imagination et celle concrète des instruments et de leur technique. Mmh. Euh, ça veut bien dire de, d'élargir à la fois son euh, imagination, mais aussi sa connaissance technique des instruments. Mais euh, vous avez euh, aussi renouvelé votre vocabulaire dans l'écoute des musiques euh, électroacoustiques ce qui vous a mani compris sur euh, la composition euh, instrumentale, à avoir un autre lexique de travail
1: oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que je suis, euh, j'essaye de profiter de tout ce qui, ce qui passe à ma portée. Et, euh, et quand vous avez euh, des sons qui ont un comportement énergétique absolument extraordinaire euh, dans l'électroacoustique, par exemple, évidemment qu'on a envie de, de développer euh, ces, ces, tout, tous ces nouveaux paramètres musicaux euh, qu'on découvre euh, dans le domaine instrumental, en fait. C'est, je, j'utilise beaucoup l'électroacoustique comme ça, c'est-à-dire comme une, une force de, de, de suggestion pour, pour d'autres médiums.
0: Parce que oui, vous dites bien que cette pratique de l'électroacoustique vous a euh, comme sensibilisé à la logique dynamique des sons. Oui. Mais alors, si euh, la musique électroacoustique peut comme ça élargir votre imaginaire, pourquoi pas aussi la poésie non, ben, La
1: poésie élargit
0: mon imaginaire. Non, mais fait. Oui. J- jusque dans la description des sons
1: euh... Oui, euh, oui, mais pff, prenons quelqu'un comme Pierre Schaeffer, par exemple, euh, qui, qui était à la fois quelqu'un de, de, d'extrêmement rationnel, polytechnicien, euh, etc. Euh, quand il parle des sons, alors il est classe. Euh, une façon très très rigoureuse mais en même temps il parle de rugosité du son, il parle de grain, euh, il parle de... on n'est pas, pas dans une attitude scientifique euh, pure et dure quoi. On est dans quelque chose où euh, finalement la poésie, le, le, la, la poésie du son euh, comment dire, euh, possède un, un, un potentiel un potentiel musical.
0: Et pourquoi le, le tennisman est une euh, bonne
1: image pour euh, <rire> un de vos élèves vous. Oui, c'est, j'aime beaucoup cette image-là. Parce que... Euh, c'est, c'est, c'est quoi d'abord oui. L'idée du tennisman, c'est, 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 c'est quelqu'un qui frappe avec une raquette, une balle. Cette balle a une course dans l'espace et cette balle retombe. Et euh, moi, j'en fais très souvent avec mes étudiants, effectivement, une analogie sur le plan de, de, la, de la dynamique des sons. C'est-à-dire qu'on imagine un son qui, qui a un élan. Vous voyez, je vais même le chanter. Et je pars, euh, yop voilà. c'est élan, euh, donc l'espèce le, le, d'énergie qui, qui croit et puis qui se bloque d'un coup. Donc une, on est dans, le, dans l'attente en fait de ce qui se passe. Alors ça, c'est la course du son, disons. Et puis le son va retomber un peu plus loin. Euh, tant, 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 par exemple, donc on ouais. va avoir, voilà. Et chaque phase, c'est là où ça devient intéressant, c'est que chaque phase de ce geste euh, global de, de lancer de balle euh, est en relation. Euh, euh, ils sont tous en relation les uns avec les autres. C'est-à-dire que si l'élan est tout petit, par exemple, la course va être petite et euh, il y aura pas de rebondissement. Donc on a à la fois euh, des relations morphologiques entre les différentes phases, mais ça concerne aussi la temporalité, parce que euh, la dynamique euh, de, de, du départ, par exemple, va jouer aussi sur la durée du phénomène. Je ne sais pas si c'est clair. <rire> Et sais. alors, quand, quand
0: vous composez une pièce que vous intitulez Postlude, ça veut dire que c'est de la musique pour ramasseurs de balles
1: c'est de la musique pour... Pour le ramasseur
0: de balles, ça, ça vient après le jeu. <rire>
1: oui, on peut considérer ça, surtout que euh, post fait partie d'un, 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 d'un cycle de, de cinq pièces. Et en fait, post sera sera le prélude, en réalité, parce que euh, elle est, c'est, c'est une pièce qui est complètement un, un miroir d'une autre. Enfin bon, c'est un petit peu... Euh, complexe encore de parler de ça, c'est, c'est un, un cycle qui travaille sur la notion de geste à différents niveaux, à la fois sonore et euh, du pur geste aussi des instrumentistes, et, et, et le, le, le geste son.
0: André Valade à la tête de l'ensemble le Maïtard dans cet extrait de Postlude de Philippe Leroux. Véronique Verdier, quand vous demandez à tous les compositeurs que vous avez pu interroger dans ce livre Création musicale, s'ils écrivent leur partition à la main ou directement sur un logiciel, qu'est-ce que vous pensez que vous cherchez à savoir
2: Ah, c'est une bonne question. Euh, une bonne question. Pourquoi j'ai posé cette question ben, je voulais savoir si, euh, s'ils étaient encore dans, dans une pratique euh, proche de, euh, de l'artisanat donc de, dont parlait Philippe tout à l'heure. Parce que je pense que le, le, le média qu'on utilise euh, a quand même une, une incidence sur ce qu'on va écrire. Enfin, personnellement, je, j'ai même problème avec euh, l'écriture, en fait, euh, non pas musicale, mais, mais de texte. Hein. Et moi, j'ai longtemps continué à écrire à la main sur des Papier. Et maintenant, je suis passée plutôt à des plans euh, à la main et, et ensuite euh, sur l'ordinateur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le seul qui, euh, qui a abandonné euh, l'écriture euh, sur une partition, c'est Mauro Lanza, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est un phénomène euh, de génération ou si c'est lié au type de musique euh, où, pour lui, euh, le rapport au, au logiciel, à la programmation informatique euh, n'est pas un outil secondaire, mais fait partie intégrante où il dit il serait pas distinct en fait, euh, de ce qui fait partie d'une sorte de travail préparatoire qu'ils évoquaient euh, tout à l'heure et, et la, la réalisation même de, de sa musique. En il fait.
0: si, y, y a un élève d'Heidegger, euh, Friedrich Kittler, qui euh, expliquait que c'est à partir du moment où il a utilisé la machine à écrire que Nietzsche a commencer commençait à écrire en fragments euh, ah. comme s'il y avait une sorte de, de déterminisme technologique d'accord. Sur, d'accord, sur sa pensée. Mais c'est discuté, c'est-à-dire tout ouais. le monde n'est pas d'accord ouais. pour dire que c'est ça qui Bien l'a amené sûr. à fragmentiser mmh. sa pensée. Euh, quand euh, Philippe Leroux, euh, Véronique Verdier vous interpelle sur la dimension sociale, la dimension politique que euh, c'est de, de composer, vous semblez euh, plutôt réagir à un niveau moral en disant bah, « pour composer, il faut être généreux ».
1: Euh, oui, effectivement, euh, moral, euh, oui, 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 tout à fait. Euh, je dirais même que pour composer, il faut, enfin, en tout cas moi, c'est ce que j'essaye de faire, il faut viser euh, une interaction avec le monde, c'est-à-dire que euh, composer pour moi c'est pas, c'est pas une, c'est pas faire une, ex, une expansion de moi-même, c'est euh, essayer de trouver plutôt, euh, une juste relation entre le, le monde extérieur et puis et puis moi-même, c'est-à-dire et, 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 et là, j'ai été très, très intéressé par justement le travail de Véronique, c'est-à-dire que Véronique, elle a, elle a bien aussi euh, vu comment, en fait, le, le, la création transformait le créateur aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas à sens unique, ce n'est pas seulement euh, moi, Philippe Leroux, euh, créateur, qui euh, inonde le, le monde de, ma, euh, de, de mon génie. C'est, c'est, euh, c'est, c'est aussi euh, le, le rapport à la matière, le rapport au monde qui, en fait, me transforme aussi, oui. Et vous commentez aussi le lien entre vos
0: élèves et des musiques lointaines dans le temps, c'est-à-dire que faire de la musique dite de
1: création, c'est avoir avec le monde un rapport de conscience historique Oui absolument, et puis c'est, c'est le réactualiser sans cesse, c'est-à-dire que moi si j'écoute du Bach ou du Macho... Euh, je l'écoute, euh, d'abord, je l'écoute avec des oreilles du XXIe siècle, euh, siècle qui, qui n'a rien à voir avec euh, la façon dont les gens du XIVe siècle écoutaient Macho, euh, très probablement. Et encore moins ceux du XIXe
0: qui ne l'écoutaient pas.
1: Voilà, <rire> 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 euh, Même le passé, on le réactualise sans arrêt, on le, on, le, on, le, on le revit, on le réécoute autrement. Et euh, c'est pour ça, par exemple, Quid sit musicus, l'œuvre que vous avez... Euh, euh, diffusé, euh, il y a une version d'une heure de cette pièce qui euh, confond justement euh, disons une écriture ultra contemporaine euh, avec une technologie très, très élaborée et euh, des pièces justement du 14e siècle euh, médiéval et je me souviens très bien qu'à la fin des concerts, euh, quand, quand, la, quand cette pièce là est jouée, les gens ne, ne savent plus en fait qu'est-ce qui était médiéval, qu'est-ce qui était euh, moderne, il y a une espèce de on, est, on finit par écouter tout de la même façon, enfin, mais dans un bon sens, c'est-à-dire dans une euh, bonne exception du terme. C'est-à-dire qu'on on entend ce qui est ultra contemporain dans la musique du XIVe, on, en, on entend ce qui est euh, vraiment du, de l'ordre de la tradition de la musique euh, classique dans la, dans la musique euh, nouvelle. Et euh, voilà, moi j'ai envie d'écouter du Bach euh, comme, euh, comme j'écoute du Ligeti, quoi. Mm.
0: Et vous Jean-Luc Hervé, quand on vous pose cette question de la politisation de l'art musical, euh, vous vous méfiez justement de ce qui serait une posture en fait piédestale d'instrumentaliser euh, l'œuvre et d'en faire une sorte de tract Ben bah oui, parce que, enfin, disons que
3: euh, je rejoins ce que dit Philippe, c'est-à-dire qu'on euh, est forcément, euh, quand on est euh, artiste, euh, créateur, compositeur, on est, on est sensible à, au monde. Qui nous entoure et, et, et effectivement c'est une relation au monde en fait hein, là je c'est, quelque chose de cet ordre là alors la question en musique c'est très difficile c'est parce que la musique c'est un art abstrait et, et en effet moi je crois pas beaucoup à, enfin, à une musique politique euh, en, en mettant des textes de programme qui vont euh, qui vont euh, évoquer des, 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 des questions politiques, parce que, ça, pour moi, ça n'a pas tellement de sens. Parce que l'acte de relation au monde, il est dans le matériau même, dans, dans, dans l'écriture musicale, dans, dans, la, dans l'abstraction de la musique.
0: Alors, d'où la question qu'y a-t-il de politique à euh, entamer un rapport plus abstrait au son bah,
3: pff... C'est difficile de répondre en quelques, <rire> en quelques instants comme ça. Mais, mais, euh, mais, mais je crois que déjà, c'est, c'est, euh, ben c'est ce que j'ai dit tout, tout à l'heure. C'est, en fait, c'est, c'est, la, c'est la question de, 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 d'inviter à la curiosité, hein, d'inviter euh, à, une ouverture, à une ouverture sur le monde, à une ouverture de l'esprit. Euh, et, et je crois que c'est, c'est, c'est là où on, peut, où on a une... j'ose pas dire politique, en tout cas, on a une... On a une un propos qui,
0: qui a à voir avec le social et le politique, on va dire. Mmh. Parce que Véronique Verdier, c'est vrai qu'écouter une œuvre de Jean-Luc Hervé, ce n'est pas du tout la même expérience du son euh, que euh, celle du design sonore, par exemple, mmh. qui nous indique par un bruit d'ascenseur qu'on monte ou qu'on descend.
2: Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de politique, non pas dans, dans le contenu musical, mais dans, dans ce qu'est euh, la musique, euh, la musique écrite, euh, la musique de concert en particulier. Euh, et la musique de, euh, dans la mesure où euh, le concert à notre époque euh, et on l'a bien découvert après le, le temps de confinement euh, c'est quand même un, 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 la création euh, l'instauration d'un lieu et d'un, d'une temporalité unique, euh, une durée longue en fait, où des gens ensemble il y a, il y a la création d'un, d'un nous avec ce public, euh, même si les gens se connaissent pas, euh, qui fait qu'on a quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez unique et d'assez euh, j'oserais dire, révolutionnaire à notre époque, où on a une époque d'hégémonie, du virtuel, de l'ubiquité, de l'instantanéité. Jean Geoffroy dit très bien que le concert, c'est un moment unique de l'ici et du maintenant. Et en plus, dans une temporalité assez longue, où En outre, euh, on va avoir euh, euh, aiguisé euh, un sens qui est un peu, euh, on est dans une société assez visuelle en fait. Et là, c'est l'ouïe qui va être être, euh, comme comme pour un un repas gastronomique avec des saveurs absolument inouïes euh, par rapport à une nourriture lyophilisée où on se nourrit euh, juste pour... euh, pour manger, enfin voilà, juste pour survivre. Là, là, il y a quelque chose d'assez unique. Donc, euh, indirectement, il y a quelque chose de politique, en fait, dans cette musique qui est, euh, comme le dit Jean-Luc, euh, euh, très abstraite, en réalité.
1: Et, oui, moi, je, je trouve aussi que, dans le travail de composition, on est obligé sans cesse de, d'inventer des solutions. Je me souviens de Bruno Latour qui avait euh, imaginé cette école des arts politiques à Sciences Po, là, où, en fait, les, les, les enseignants étaient. Des artistes dans l'idée que les artistes avaient, pouvaient amener aussi aux politiques une façon différente euh, de, de penser, voire des solutions différentes à des, à des problèmes, une façon de, d'appréhender les, les questions euh d'une autre manière. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je dirais qui peut concerner la politique.
0: C'est-à-dire vous vous enjoignez les, les politiques, comme on dit, à f- laisser flotter les
1: possibles avant de décider. Oui, comme... Ah oui. <rire> et, euh, et à essayer d'être imaginatif dans leur, euh, la réponse. Dans... <rire> dans leur réponse. Et puis euh, après, il y a aussi l'attitude qu'on, qu'on développe par rapport à, à l'art lui-même. C'est-à-dire que je dirais que... Jusqu'à, jusqu'à maintenant, enfin, on, on a été quand même beaucoup... Je dirais, l'art a suivi un peu les grands mouvements pélou- politiques, de, de, même de colonialisme. Hein, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans une vision où on va imposer à l'extérieur notre vision. Il me semble que là, on, on est pas mal en train de travailler aussi justement sur essayer de... De, bon, Finalement le monde est ce qu'il est maintenant, euh, il, il nous paraît éclaté, euh, illogique, irrationnel et que euh, peut-être notre travail consiste plus à trouver des relations entre, les, euh, entre les, c'est, c'est, c'est différents, euh, ces différentes parties du monde qui, qui n'ont plus tellement de sens, qui n'ont, qui n'ont, qui n'ont a priori pas de relations. et, et la musique pour moi c'est, un peu, c'est, c'est aussi ça, c'est trouver des relations, c'est plus, plus que d'aller dans, dans le développement de, de quelque chose mais plus trouver des relations là où, où euh, il n'y en a pas, ou a priori il n'y en a pas. Et ça je pense que c'est une attitude aussi qui concerne la politique. Et d'ailleurs certaines visions
3: du monde, euh, en retour, nous donnent des idées pour, la, pour, la, pour le travail de composition. Tu parlais en fait de, de, de cette vision euh, colonialisme en tout cas d'Escola, dirait naturaliste, et, euh, et c'est vrai qu'il y a d'autres visions du monde qui, qui ouvrent des perspectives aussi dans notre champ musical. C'est le, le pendant en fait de cette, de, de cette relation à la politique
0: euh, dans, la, dans le travail d'un compositeur. Merci beaucoup Jean-Luc Yavé, on va se quitter euh, en écoutant euh, votre pièce Youpony, The uh, Deities par euh, l'ensemble Recherche. Merci Véronique merci. Verdi, on peut dire donc création musicale aux éditions de La Tour. Et merci Philippe euh, Leroux, y compris de nous avoir accueillis à l'IRCAM pour l'enregistrement de cette émission.
4: Thank mm-hmm. you. Thank mm-hmm.